0: Yo caminé con mi soledad, o sea, desde que salí de mi pueblo con un pedazo de cote... ...y mi papá iba adelante y se volteaba a verme y me decía, pues tú lo decidiste. Y yo con la fuerza yo decía, sí, y no me ayudó a cargar esas cajitas para construir mis sueños. Hoy lo entiendo así que el amor más hermoso que me dio mi padre... ...fue el haberme dejado ir a los 12 años a construir mi propia historia minas, el podcast.
1: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Eufrosina, es un honor tenerte con nosotras. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias. Yo muy contenta, emocionada de platicar
0: con ustedes un poquito de todo. Hoy
1: tenemos el privilegio de hablar del tema de identidad, el dolor y propósito de vida con una persona que nos parece sumamente inspiradora. Ella es Eufrosina Cruz Mendoza, mujer zapoteca originaria de la Sierra Sur de Oaxaca. Eufrosina no solo inspira, sino también trabaja para la construcción de un mundo mejor para las mujeres de los pueblos indígenas y afromexicano. Su lista de logros, la verdad es que es impresionante. Aquí les van tres hechos históricos. Uno, fue la primera mujer presidenta del Congreso de Oaxaca. Dos, logró modificar la Constitución para que se reconociera el derecho de las mujeres indígenas del país al voto activo y pasivo y su derecho a acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular. Y el tercero, como diputada federal, ha logrado reformar el Código Penal Federal para sancionar y tipificar... Los matrimonios infantiles o equiparables como delito grave en México. Ha recibido más de 10 premios y distinciones nacionales e internacionales y su historia ha quedado plasmada en cuatro documentales y cuatro libros, uno de ellos su autobiografía, Los sueños de la niña de la montaña. Pues empecemos, mira, te platico que después de leer tu libro, eh, habíamos escuchado mucho de ti, habíamos visto algunos videos en tus conversaciones y tal y quisimos invitarte a, a platicar porque en medio de narrativas muy polarizadas ancladas muchas veces en el victimismo tu historia nos vino como una bocanada de esperanza y francamente de fe en la humanidad porque nos parece sumamente inspirador cómo tú te alejas de ese tipo de narrativas y por el contrario has podido integrar el dolor la, la falta de oportunidades y la desigualdad en las preguntas más importantes que podemos hacernos que es ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y qué hago con esto que soy? O sea, y creo que estas preguntas tú las tienes muy articuladas en tu manera de, de, de estar en el mundo y de contribuir a él. Entonces te queremos preguntar. Eh, en tu libro hablas de cómo felicidad y dolor se entrecruzan inevitablemente. Algo que nos impactó mucho leer de tu historia es justamente esa integración tan madura que haces del dolor para forjar tu camino. De, de felicidad. ¿Nos podrías hablar más de esta relación entre felicidad y dolor?
0: Primero quiero, quiero explicar muy bien cómo logré entender todo esto y despojarme también de, de creer que yo era víctima, ¿sabes? Yo creo que cuando, imagínate cuando vienes de la adversidad, cuando todo el tiempo recibiste el no. El no, ¿para qué lo vas a hacer? El no por haber nacido niña, por haber nacido indígena. Entonces, tanto en mi entorno como en el entorno exterior, me dijo no, todo el tiempo. No lo hagas, no te corresponde, no debes de sentarte ahí, no debes de ir al espacio público. ¿Cómo es posible que una niña indígena va a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar si ni para la torta tienes, ni para el camión tienes, ni para el libro tienes, ni para los zapatos tienes? Y entonces, inevitablemente, todo ese no, se vuelve frustración, ¿sabes? Y entonces dices, no merezco esto, ¿te crees que eres víctima? Pues le echan la culpa a mamá, eh, al pinche gobierno, a la sociedad, esos pinches tienen una casota y tú no, ¿no? Entonces, pero conforme iba avanzando esa adversidad, porque la adversidad iba creciendo en mi entorno. Tan siquiera tenía ya comida de aguante todos los días, ¿sabes? Pero llegar a un entorno que no es tuyo, en donde esa sociedad te veía como bicho raro, como museo andante, porque tus acciones son diferentes, porque tu olor es diferente, porque papá llegó contigo en esa ciudad con sus guarachitos. Porque para ti no conocías una cosa que se llama mochila y, y pensabas que llevabas lo más chingón, ¿no? Y entonces esa sociedad, y, y eso dolía, ¿sabes? Y eso incomodaba en esa ignorancia de conocimiento, pensando yo. Pero cuando fui arrebatando cada eslabón de mi conciencia con el poder de la palabra, que esa es lo, la, la clave... Daniela, el poder de la palabra me dio esa conciencia de decir, no, fueron circunstancias de mi vida, fueron circunstancias de la vida, papá y mamá no tuvieron la culpa. A ver, yo no pedí nacer en Kegolani ni, ni estos no pidieron nacer en la ciudad, ¿sabes? Pero también vas entendiendo que tú tienes que modificar esa circunstancia y nadie más. Y para eso tienes que llorar ese camino. Tienes que frustrarte porque los nos duelen un chingo. Tienes que pasar hambre. Pues sí, no te vas a chingar la torta que se te antojó en el recreo. Pues los zapatos, compres la cola loca a ver si te va a durar otros dos meses, ¿sabes? Y entonces vas entendiendo con el poder de la palabra que fui arrebatando a la adversidad de decir, a ver, ¿quiénes son ellos para decir ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? ¿Sabes? ¿Quiénes son ellos para construir mi historia? ¿Quiénes son ellos para decir? Es que la costumbre de tu pueblo es que ustedes se casen a los 12, 14 años. ¿Quién dictó eso? ¿La sociedad? ¿Quién es la sociedad? ¿Quién es la sociedad para dictar lo bueno y lo malo? ¿Quién es la sociedad para dictar la moral? ¿Me entiendes? Entonces fui entendiendo decir, a ver... Esto que soy yo es mi responsabilidad y es mi primer derecho y e obligación, que es mi propiedad, que es mi cuerpo. Un eslabón que fui entendiendo con el poder de la palabra, en donde dije, a chingado, me habían dicho que soy grupos vulnerables, me habían nombrado como el asunto indígena, como el tema indígena, como la jodida de este país grupos vulnerables, ¿sabes? Y entonces dices, no. Entonces con el poder de pa la palabra fui construyendo mis co propios conceptos, ¿sabes? de decir, yo no soy un asunto, ni que fuera yo un pinche expediente. Soy persona que respiro, que lloro, que me frustro, que sí tengo menos posibilidades que otros quizás, que estoy en desventaja ante cualquier otro, sí pero eso no me va a detener arrebatar. Si tengo que caminar 10, 20 horas, lo voy a hacer. Es como también te pica el pincho orgullo de decir, hijos de la chingada, les voy a demostrar que soy bien chingona, ¿sabes? De esa diversidad yo creo que nace este concepto de construir sobre el dolor, porque sobre el dolor se construyó mi oportunidad, sobre mi neg la negación de toda la sociedad construí mi oportunidad, pero yo lo construí porque yo lo determiné, porque yo lo trabajé, porque también vives muchas veces, yo escucho que dicen, pues yo sueño, yo decreté, pues sí, está chingón eso, nada más hay que chingarle todos los días, ¿sabes? De verdad, porque las cosas no suceden por arte magia, porque tienes que dejar que las cosas sucedan, porque si tenía yo que levantarme a las 5 de la mañana, pues tenía yo que levantarme a las 4, porque yo nunca pude hacer ni, mis tareas de día, tenía que hacerlo de noche, ¿sabes? Entonces, si tienes que trabajar lo doble que el otro, pues ni modos, es lo que te tocó, ¿sabes? Pero eso no te debe de frustrar, porque también en este camino de, de conciencia y de libertad, también me di cuenta que había dos caminos. Un camino en donde la frustración te iba a llevar a inevitablemente al fracaso y el fracaso es lo que ha detenido los sueños de las personas porque el fracaso te frustra el fracaso hace que eches la culpa a, a tu papá, a tu mamá a la sociedad, ¿sabes? o, o de esa adversidad de decir ponerlo en la balanza yo me acordaba, yo me acuerdo por ejemplo decía si yo me regreso al pueblo yo ya sé qué me espera esa historia que otros ya construyeron para mí, que es, pues, casarme, tener un chingo de hijos. Y tan siquiera aquí, pues sí, no me voy a comer la torta que yo quiero. Pues sí, tengo que ir a patas a la escuela. Pues sí, no me voy a comprar el libro que me está pidiendo el maestro de química, porque es el que luego más pide en la prepa o en la seco, ¿no? Y pues saca copia, mija. Yo me acuerdo que para para sacar copias de, a, a, a un libro que yo pedía en la biblioteca, por ejemplo, sacar todas la, la, las copias y luego compraba yo una hoja capotera ¿eh? con el hilo de estambre, pues hacía mi libro, ¿no? Pues ya chingué, ya tenía un libro, ¿sabes? Y entonces entendí que la adversidad no podía ser el límite de mis sueños ni de mi camino, ¿sabes? Al contrario, la, la adversidad creo que fue la fuerza de decir... Si yo regreso aquí, ya sé mi historia, tan siquiera aquí yo ya estoy construyendo, buena o mala, pero ya es mi responsabilidad. Estoy, por supuesto, sobre el dolor se construyó la felicidad. ¿Y qué es la felicidad también? Porque luego la felicidad, eh, me habían dicho que mi amor, te amo, eres lo máximo. Pues no, para mí la felicidad, ¿sabes? La felicidad es en sí misma la vida, el dolor, la enfermedad, la frustración la ausencia también, la muerte también, ¿sabes? Y eso lo entendí más, ah, perdón, ¿eh? Y eso lo entendí más cuando mi papá se fue de esta tierra. Entendí más la felicidad sobre esa entrega, sobre ese regresar
1: a la madre tierra. Sí, hay, hay dos cosas que, que, me, que me dejan pensando mucho. O sea, veo como una apropiación de tu realidad que es contrario vi al victimismo, ¿no? O sea, el victimismo es como ser sujeto de las circunstancias y entonces dejar que esas circunstancias determinen tu destino, ¿no? Que era un poco lo que tú tenías ya trazado, volver al pueblo, casarte, etcétera, ¿no? O es apropiarte de tu realidad con todo el dolor que tiene y encontrar en eso un camino de, de felicidad en, en, en la vivencia de la realidad tal cual es, ¿no? Con la objetividad y, y partir de ahí hacia adelante. Se me hace como... Híjole, pues, francamente, muy, muy disruptiva esa, esa aproximación a tu realidad, que, que fue como carente de muchas, no carente entre comillas, realmente objetivamente fue carente de muchas oportunidades, pero que tú convertiste en posibilidad. Y veo que hablas de la, del poder de la palabra y aquí pues me lleva como una parte de tu libro donde tú hablas mucho de cómo conversabas contigo misma. Entonces, Pensaría que esa palabra la fuiste como articulando desde tu interior, hablando contigo misma. Eh, la soledad a la que tanto le tememos para ti fue una gran riqueza. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu aliada en esa construcción de Eufrosina?
0: Pues entender que mi mejor amiga soy yo, ¿sabes? Y, y un poquito, y no es de soberbia, ¿sabes? Cuando yo, cuando yo hablo de arrebate a la vida lo que me corresponde, ni más ni menos. Y arrebatar no es una palabra de soberbia, es ocupar lo que me toca, ¿sabes? Y que no le guste, pues ni modo, lo siento, ¿sabes? Que se ponga un lente y no me vea, dijeran, ¿no? Y, y de reconocerme, de decir, qué chingona, de verdad. Porque si no eres tu mejor amiga, entonces no puedes... ...ser amiga de los que están al lado tuyo. Entonces, imagínate, pues, desde los 12 años, Tani, pues, yo solita, pues, aprendí a platicar conmigo... ...y a contestarme, ¿no?, decir, ching, su madre, yo ¿qué chinga voy a comer? No hay mi pinche frijol, ¿no?, pues, chingate a ver si, aunque sea un poquito de arroz, ¿no?, o... Eh, ...estás al lado, es como hacer la comida, ¿sabes?, yo cuando hago comida, platico con la comida platico con la madre tierra, porque así me enseñó mi papá, entonces de decir, Ay, le falta sal, le falta un chilito, le falta, tú solita estás platicando con, con, con esos ingredientes, y así, y así mismo aprendí a platicar conmigo, y yo caminé con mi soledad, o sea, desde que salí de mi pueblo con un pedazo de cote y mi papá iba adelante y se volteaba a verme y me decía, pues tú lo decidiste, ...y yo con la fuerza... ...yo decía así ...y no me ayudó a cargar esas cajitas... ...para construir mis sueños... ...hoy lo entiendo así... ...que el amor más hermoso que me dio mi padre... ...fue el haberme dejado ir a los 12 años... ...a construir... ...mi propia historia... ...a pesar... ...me imagino a ese señor también... ...que nunca había salido... ...imagínate... rompió su propio paradigma... ...regresó a su entorno... ¿Qué no le dijeron? Y entonces, pues lo mínimo que yo tenía es pues ser mi mejor amiga, cuidarme, eh, decir, si yo no hago mi tarea, pues voy a reprobar, eh, si no trabajo de más, eh, si no le hago... O sea, aprendí a desafiar mi propia realidad conmigo misma, ¿sabes? De, y, y este... Y, y, y también si la regaba, pues es mi regada, porque pues soy ser humano y un chingo de veces tomé decisiones bien cañonas y dije, puta suerte, cómo no estuvo mi mamá para decirme que por ahí no era, ¿no? Pero hasta en eso disfruté e esas tomas de decisiones, porque eran mías, ¿sabes? Na no estaba mamá, no estaba una tía, no estaba nadie para decirme, este es el camino, o este es el color, o esto te queda bien, o esto se te ve mal, ¿sabes? Yo solita me contestaba desde los 12, 13, 14 años, y entonces por eso creo yo que, que no sé si he construido una mejor o una peor versión de Ofrocina, pero me siento satisfecha de la Ofrocina que soy,
1: pues. Sí, 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 sí. Y, y en esa um, capacidad de entrar en el, y, y, y apropiarnos y estar cómodas en la soledad y en el silencio, eh, no sé si una vía de entrada es, es esta parte que también abordas de la belleza. O sea, a mí se me hace muy inspirador cómo esa mirada de la belleza atraviesa tu pasado, tu presente y el futuro que anhelas. Y tú, tú nombras la belleza como esa capacidad de soñar e imaginar. Entonces, cuando soñamos e imaginamos, nos adentramos a nuestra soledad y estamos a gusto en eso, ¿no? ¿Te, ¿Te resuena un poco así lo experimentabas? que yo
0: creo que cuando naces también en un entorno en donde pues no hay luz, no hay carretera y esa cotidianidad es el canto del pájaro, el canto de la gallina, cuando vas a cortar leño en, en tu burrito y te paras en esa piedrita y, y, y tu imaginación ves que la cara de un tigre en la nube, la cara de... Y tu, tu, tu imaginación es infinita, ¿sabes? Y entonces llega tu maestro a enseñarte otros colores, otros olores, imagínate, que en tu vida habías visto, que son esas pequeñas posibilidades que se vuelven felicidad. ¿sabes? Te lo juro, cuando no conoces... ...ahí naces, ahí mueres... ...pero cuando llegan estas posibilidades... Co ...como yo lo nombro en el libro... ...esas centellitas de luz de decir... wow, ¿qué se pone mi maestro en la mano o en el cabello? ¿Por qué huele bonito? ¿Por qué en su cuarto había dibujitos que en mi vida había visto? Y entonces cuando yo iba a, a la montaña a, a, a recolectar la leña... ...me paraba y, esa, y esos colores, esos olores, esas fotografías ya se quedaba en mi mente y entonces mi mente empezaba a construir, decir, wow, ¿de dónde vinieron eso? ¿Cómo serán? ¿Hablarán igual que yo? ¿Caminarán igual que yo? Y entonces empiezas a construir esta belleza, no, no, porque no, no, no vi a mi maestro si estaba guapo o no, ¿sabes? Yo veía su olor de mi maestro, yo veía sus guaraches de mi maestro, yo veía que mi maestro se dormía en una cama y yo no. Y entonces empiezas a aspirar, de decir y empiezas a cuestionar, ¿sabes? Que, que creo que también esa belleza se tiene que cuestionar, de decir, ¿qué es la belleza? El aspecto físico el que sea musculoso, el que, que eso es belleza, o la belleza es la cotidianidad de la vida en esa, eh, a base de esa conciencia libertad, de que te permitas tú oler, caminar, este leer un libro del dolor también de, de, de perder a, a alguien y convertirlo en, en, en esa belleza persona que fue eh, cuando estuvo en vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, mi entorno también, mi, mi montaña, mi maestro, me enseñó a construir otra belleza bajo desde otra mirada, de, de, de esos olores, de, de esos sonidos, de, de esos entrelazar de la nube con mi montaña, entonces, por ejemplo, yo, Grosina, hasta la fecha, yo no sueño en español, por ejemplo, yo sueño en zapoteco. Entonces, este, y, y, ¿por qué? Porque, pues es mi esencia, ¿sabes? Yo sueño con mi bosque, yo sueño con mi montaña, yo sueño con, con esos cuentos de los nahuales que me contaba mi mamá que, para apurarnos, decía, apúrate porque las mujeres no pueden sentarse donde nace el agua porque si no los nahuales la van a embarazar y tú no manches, dice. Sí, ¿Sí lo explicó? Entonces, de, de esa belleza es la que yo creo que me, me enseñó a construir para ver al mundo. Y cuando yo ya con el poder de la palabra, cuando yo llegué a la ciudad, cuando esa sociedad me, me miraba con esa hostilidad, con esa indiferencia, pues también entendí, Dani, que yo no era la ignorante, la, los ignorantes eran ellos. Porque no habían visto lo que mis ojos ya habían visto, a pesar de mi corta edad, porque no habían escuchado el canto de los pájaros, no habían ido a tomar agua en donde nace el agua, ¿sabes? Lo agarras con tu mano o cortas un durazno. No, no lo habían visto. Entonces no entendían de la grandeza de lo de donde yo venía. Entonces pensaban que porque papá olía a la montaña, porque cargaba sus guaraches, porque cargaba sus morralitos pues era el jodido de este país y no sabía de, la, de los hombres chingonas y chingones que habían en esa
1: montaña. Totalmente. Y a mí me intrigaba un montón mientras leía tu libro. O sea, yo pensaba, ¿qué, qué, te, ¿qué tendría Eufrosina diferente a sus demás compañeritas que la hicieron observar la misma realidad desde otra perspectiva? Seguramente tú te lo has preguntado, o sea, ¿por qué yo fui...? quien se atrevió a salir de Kegolani y no cualquiera de mis amigas de, de primaria, ¿no? O sea que tú a qué adjudicas esa posibilidad dentro de un mismo contexto de ver distinto. Fíjate que eh, muchos me, ha, me, me han preguntado
0: eso. Yo misma, yo no te tengo la, la respuesta, pero creo que tiene que ver un poco también la historia de mi hermano, de mi hermano Lencho que me sacaba de, de esa cotidianidad a mis tres, cuatro años, o sea, que, que me llevó al mundo de los niños del pueblo desde chiquita, de, de, de acompañarlo y de escucharlo, de, de sentarme en la pila cuando eso era prohibido para una niña a los tres, cuatro años, imagínate. Entonces, sentarte en la pila del pueblo, pero como yo iba con mi hermanito Lencho, pues nadie decía nada. Entonces yo creo que también esa fuerza de mi hermano es la que me hizo diferente también, porque desde niña, pues ninguna niña acompañaba a sus hermanitos grandes. Entonces mi hermano me sacaba de eso que se llama casa y me llevaba a pasear. Y por eso también lo cuento en el libro. Me dolió mucho cuando él se fue, porque pues, duele, pues, porque yo ya estaba consciente cuando él, él falleció y, y mi mamá me hizo un montón de cosas para que pues yo lo olvidara, ¿no? Porque pues era tanto el dolor mío que pues en el libro lo cuento, que yo iba al panteón y escarbaba yo y decía que ahí estaba mi hermanito, ¿no? Y llega mi maestro que me abrió su, su mundo, eh, dentro de mi mismo mundo, en donde ese maestro, imagínate, tenía abierta su, su puerta de su cuarto, que otros maestros no hacían, porque bien me hubiera tocado otro maestro eh, que terminando las clases se metían a su cuarto y vamos, ¿no? Y ese maestro, no, mi maestro Joaquín, no, dejaba la puerta abierta y llegaba y llevaba las canicas, llevaba los dulces y ese maestro me daba su canica para yo jugar con los niños, imagínate. Entonces, Creo que fueron dos personajes en mi vida que me hizo ser anormal dentro de la niñez de mi pueblo y entonces empezar a cuestionar desde chiquita a mi papá. O sea, imagínate enfrentar a mi papá y empezar a decir no me gusta hacer tortilla o ir a dejar la comida al marranito y regresar tres horas después y la chinga que me daba mi papá, ¿sabes? Entonces porque eso no era bien visto. Dentro del entorno. Para una niña. Entonces creo que, creo que eso. Yo. yo y, y De cuando analizo todo eso. Y yo le atribuyo. A eso que me permitió mi hermano. En mi corta edad. Y luego mi maestro. Para ser diferente. De, 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 de haberme gustado. decir. Me gustó ir a la cancha con mi hermano. Me gustó sentar a mi, al lado de mi hermano. En la pila porque en Kigolani hay dos pilas donde se juntaba el agua y, este, y los muchachos se acostumbraban a pararse ahí, según, ¿no? Y sí y, y, y a juntarse. Entonces, pero no había otro muchacho que llevara a, a sus hermanitas. Era mi hermano Lencho, nada más que era el que me llevaba, ¿no? Y yo creo que por eso también me, me marcó mucho, creo, ¿no? Este, si lo hago una, ¿cómo se dice? Una retro
1: ¿cómo se dice? Retrospectiva
0: uh, o introspección
1: ajá,
0: de, de eso, y, y, y concluyo en eso: que fue mi, mi hermano Lencho y por supuesto mi maestro Joaquín. Claro. Y también yo creo que la la dureza de mi papá, porque la dureza de mi papá hizo que yo me revelara. O sea, si mi papá me decía que era rojo, yo decía que era verde, pues nada más para llevarle la contra, o sea, porque mi papá si sí era muy rudo, entonces, como que rebelde y mi papá rebelde entonces pues yo creo que pues ahí chocamos
1: sí, sí definitivamente hay un, hay un temperamento propio tuyo ¿no? pero el poder de las relaciones y, y cómo eso va detonando estos rasgos de tu temperamento que te hicieron, te aventaron ¿no? hacia el mundo de una manera muy bonita por como tú lo asumiste y hay una frase que, que mencionas ¿no? Que, que se me hace muy potente Dices que si no sabes de dónde vienes, o sea, si no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber a dónde vamos. Y, y en este de dónde vengo entra no solo la historia y la cultura personal y nuestro entramado de relaciones, sino también el arraigo a una tierra que ya mencionaste un poco. Y, y se me hizo muy conmovedor en, en el libro la parte donde narras el respeto y el agradecimiento que tu papá, Don Domingo, le tenía a su tierra y en la montaña, ¿no? Cuentas cómo la saludaba y agradecía sus frutos y, y le ofrendaba cosas. Entonces, esa relación con la tierra es inexistente en nuestras vidas modernas en la ciudad y por lo que cuentas, parecería que te diste cuenta como, ay, ustedes babosos, ni saben de dónde viene el agua, ni saben este, el brazo que lo puedes agarrar, ¿no? Eh, entonces, me gustaría que desde tu experiencia con una relación muy, muy estrecha con, con la tierra qué es lo que en tu opinión nos estamos perdiendo cuando nos olvidamos de nuestra dependencia con, pues, con el entorno natural ¿no? con esa tierra que, que es cuando la trabajamos con ella nos da frutos, nos da vida qué nos estamos perdiendo cuando lo dejamos de lado y se convierte como en un eh, commodity de algún modo, ¿no? que es la aproximación que tenemos yo, ahora
0: yo, yo creo que reaprender a ver con los ojos correctos a todo eso, ver con los ojos correctos, admirarlos. Porque imagínate, a nos habían dicho que nuestra comida era mala, que el jamón, la salchicha, el chorizo era lo bueno, ¿no? Ahora resulta que esa comida ancestral, pues hoy tiene un nuevo nombre, ¿no? Se llama comida gourmet, ¿no? O comida vegana. <risa> Y le ponen, siempre le digo, y le ponen una flor y no ve y la pinche cuentota, ¿no? Cuando dices, no manches, es el hongo disecado que me daba mi mamá, o es el frijol tostado, o, o es esa tortilla de lote, ¿sabes? Y entonces creo que el mundo se está perdiendo eso, el origen de dónde venimos, porque podrás tener todo el recurso del mundo, pero no, si no sabes de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces no sabes por qué estás en este espacio que se llama Tierra. porque Y eso lo entendí, lo aprendí con mi papá. A pesar de que ese señor era duro, pero siempre cuando hacía su primer horcón para sembrar su maíz, su frijol, saludaba a sus cuatro puntos cardinales. Sabía tan exacto dónde estaban sus cuatro puntos cardinales, ¿no? Y le decía, no te pido ni más ni menos solamente que alcance para que yo dé de comer a mis hijos. Y es un poquito de lo que nos estamos perdiendo. No pedimos ni más ni menos. Solamente lo que permita construir nuestra propia historia sobre esto que se llama tierra. Pero cuidándolo, porque en polvo o en hueso, ahí vas a regresar. Todas y todos, ¿eh? Todas y todos. Y entonces... Cuando, cuando empiezas a dimensionar todo lo que está pasando hoy en el mundo, entonces revaloras toda esa sabiduría de estas personas que viven en estos entornos. Entonces, por eso cuando yo, yo digo, si no sabes de dónde vienes, entonces no sabes hacia dónde vas. Yo me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena, porque eso no me hace ni más ni menos. Tengo una identidad. Tengo una lengua, tengo una vestimenta, pero eso no signifique que no merezca el desarrollo, ¿sabes? Imagínate si esas sabidurías se conectaran con la tecnología, con estos dos saberes, sin usurpar el saber comunitario, ¿qué no haríamos como mundo, no? Más conciencia, más cuidadosos con el agua, ¿qué dicen... O, o sea, mi papá, yo, yo me acuerdo donde está el cerro más alto que Bonani, hacía sus rituales, porque ahí salía el agua, dice, ¿no? Entonces a, había que ir a hacer sus oraciones, ir a dejarle su ofrenda, porque, pues, como él dice, sin, sin esa vena no podemos respirar, porque de ahí nace el agua para todo el mundo. Entonces, eso me enseñó mucho y me marcó mucho mi papá, que, que tienes que honrar tu origen para saber hacia dónde vas a ir. Súper, me encanta.
1: Entonces, para ir cerrando, Eufrosina, eh, una idea que, con la que nos quieras dejar de cómo convertir tu origen en posibilidad, tu origen con lo que es, con los dolores que trae, con, no, o sea, tú, tú, tú has podido, a partir también de lo que tú has sufrido, construir algo distinto para que otras personas ya no sufran lo mismo de, de, del entorno que a ti te tocó vivir, ¿no? Y por eso las iniciativas de ley, y por eso te has metido a, a, a gestionar política pública y cada quien desde nuestro lugar, pero ¿cómo podemos convertir nuestro origen en posibilidad y no quedarnos atascados en, en el victimismo y, y en la frustración que mencionabas al principio? Pues no quedarse quieto.
0: O sea, es un poquito lo que también hablo en el libro, porque si te quedas quieta, la vida se queda quieta. Por lo tanto, gana la frustración, gana el odio, gana la victimización. Pero si te mueves sobre esa adversidad, construyes, arrebatas, provocas y lo trabajas todos los días, claro, por supuesto que va a suceder. Y, y el mundo te va a decir no siempre, ¿sabes? Que es un poquito lo que creo que es el peor enemigo del no de manera automática que tenemos como seres humanos, ¿no? Y decirles, pues yo tuve en nos, y arrebaté mi sí, quizás mi único sí que tenía, y aquí estoy. Entonces, eso diría yo, que, que tu origen no, no defina tu historia, que tu origen es tu identidad, y sobre tu origen construye tu historia.
1: Me encanta. Muchísimas gracias, Eufrosina, por tu tiempo, por compartirnos tu, tu historia y, y pues todo esto que te ha ayudado a ti a arrancar ese sí a la vida y que nos inspira. Los invito a todos y a todas de verdad a que lean este libro y encuentren ahí su propia fuente de inspiración. Ahí nos está enseñando la Eufrosina. Eh, me parece... Que, que aporte el libro una mirada muy realista, dura, pero a la vez esperanzadora de los caminos de posibilidad a nivel personal y comunitario, como mexicanos o países herederos de una tradición indígena. ¿no? Entonces agradecemos enormemente tu propuesta que parte de la integración, porque desde aquí creemos que es el camino. Por eso repetimos constantemente, seamos puentes, entre las ambivalencias y contradicciones en nuestra propia historia personal y puentes también muy necesarios en nuestra sociedad que tú también has estado buscando tender porque el futuro será compartido o no será. Eufrosina, ¿hay algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, pues muchas gracias
0: como siempre por abrazar este este bebé, <risas> el sueño de la niña en la montaña. Y, este de, y lo hice con todo el corazón así que muchas gracias
1: gracias a ti pues bueno esta es nuestra opinión pero cuál es la de ustedes nos encantará leerlos y contrastar posturas porque cuando abrimos el diálogo abrimos también las posibilidades si te gusta lo que hacemos puedes apoyarnos de dos formas una es como ya saben suscribiéndose, compartiendo un episodio dándonos un comentario y todo lo que ya saben. Y la otra es entrando al link que está en la descripción de este video para dejarnos un donativo. Es la única forma en la que podemos seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias. No se apendeje, cuestiona lo que ves.